0: Halo, selamat datang di Communication. Saya Ratih Sukma, host kamu yang akan menemani perjalanan podcast hari ini Ternyata udah cukup lama, sejak terakhir saya membuat entry di podcast ini Dan sekalipun berkelimpahan waktu, di kala lockdown, bikin podcast itu harus lebih dari sekedar niat Dan syukurlah niat saya yang terakhir ini gayung bersambut karena saya bisa mau wawancarai salah satu nasum kesayangan saya, Lia Toriana, Girls Leadership National Project Manager di Ayasan Plan International Indonesia. Mbak Lia sudah 12 tahun malang melintang di dunia LSM internasional. Antara lain, CARE, ICTJ, Transparansi International Indonesia, dan pernah juga berkantor di Komnas Perempuan Sebelum akhirnya, sekarang aktif di Plan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan S1 dan S2-nya di jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Indonesia. Ibu dengan tiga anak perempuan ini, pola pengasuhannya selalu jadi acuan buat saya. Di artikel terbarunya, ia menulis tentang merayakan pengalaman menstruasi pertama. Aktifnya alat reproduksi perempuan bukan dari... sudut pandang ketakutan dan uh, larangan-larangan melainkan melalui perayaan yang menitikberatkan pada uh, kepercayaan diri dan tabat perempuan wawancara ini dilakukan melalui pertukaran voice note yang dirangkai sedemikian rupa supaya Mbak Lia ada fleksibilitas waktu menjawab dan supaya nggak terlalu apa ya mengambil banyak waktunya jadi tolong dimaklumi jika terdengar agak choppy di sini dan di sana Oke, okay, selamat menyimak percakapan kami ke depan ya. Thank you for your time and for listening. Mbak Lia, mungkin bisa diceritain sedikit dong tentang aktivitas Mbak Lia di Plan International sehari-hari. Misalnya lagi di tengah proyek apa aja sekarang. Saya sempat kebetulan kemarin uh, ngikutin juga beberapa Aktivitas campaign plan Yang menurut saya keren banget Kayak Girls Academy Yang bisa menggantikan posisi Menteri Keuangan dalam sehari Ada proses screeningnya Sehingga ada satu champion Yang akhirnya Menang kompetisi itu Dan berkantor di kantornya Ibu Sri Mulyani Itu keren banget Bisa diceritain lebih jauh mbak Mungkin campaign inovatif campaign in- lain Terkait Mendorong pendidikan Anak-anak perempuan di Indonesia
1: Iya, aku uh, Lia Toriana, aku Sehari-hari bekerja di plan uh, Ya, Sun Plan International Indonesia Atau Plan Indonesia uh, Sebagai National Project Manager Untuk Girls Leadership Academy Tadi seperti yang udah uh, Mbak Rati sampaikan gitu ya Kerja-kerja Plan uh, Indonesia uh, dari, dari Level global sampai level uh, Nasional juga utamanya adalah campaign kita tuh uh, girls get equal jadi memang mendorong uh, mempromosikan memberdayakan gitu ya anak-anak terutama anak perempuan untuk bisa menjadi pemimpin untuk bisa menjadi agen perubahan gitu ya untuk bisa menjadi champion-champion yang tentunya menginisiasi uh, apa inisiatif sosial di lingkungan mereka dan bisa memberikan dampak uh, inspirasi serta manfaat buat Lengkungan mereka gitu Dan bicara soal campaign Iya kita punya campaign Tahunan yang tadi ditanyakan itu uh, Disebut uh, Campaign ya Campaign sekaligus sebetulnya advokasi juga ya Kita untuk mendorong Bagaimana agar anak perempuan Bisa ada di uh, Posisi-posisi penting gitu Saat mereka nanti uh, beranjak dewasa gitu ya Karena kita tahu sebetulnya uh, Kita sama-sama tahu bahwa Ruang publik masih didominasi oleh laki-laki gitu ya dan upaya kita untuk apa tuh apa ya to break the glass ceiling gitu ya untuk betul-betul mendobrak uh, semua itu ya pelan-pelan adalah dengan menciptakan habituasi gitu, menciptakan ruang agar mereka bisa bersuara, menciptakan ruang dan mereka bisa berdaya dan menciptakan ruang agar mereka bisa melakukan perubahan dan dampak gitu di Girls Leadership Academy yang saya apa Uh, menjadi proyek saya gitu ya di plan itu kita punya banyak sekali kegiatan dan campaign salah satunya adalah dalam rangka hari anak perempuan internasional setiap bulan oktober itu kita bikin satu aktivasi namanya International Day of the Girls Take Over Girls Takeover gitu ya jadi memang untuk me, apa mengambil alih gitu ya mengambil alih posisi-posisi influential gitu posisi-posisi penting yang berpengaruh yang Dipimpin baik itu oleh pejabat laki-laki maupun pejabat perempuan Tidak hanya sebetulnya pemerintah saja Tetapi juga kami kemarin ke Google juga Lalu kami ke Facebook Lalu kami Instagram dan sebagainya Jadi pihak-pihak swasta gitu ya Startup Itu juga kami uh, bekerja sama dengan, dengan mereka semua Kayak gitu
0: um, Kan kita sudah dapat edaran dari Kemendikbud Kalau sekolah-sekolah sudah mulai boleh dibuka Uh, minggu-minggu ini Dan yang terjadi pada sekolah Anak saya kebetulan uh, Dekat sekali dari rumah di Yogyakarta Itu adalah Ia dibuka kemudian Sistemnya shifting Dia cuma dapat Semua murid cuma dapat giliran Satu kali dalam seminggu Dan itu cuma satu jam tatap muka Tapi yang terjadi adalah Karena ada kasus positif Di dekat-dekat sekolah tersebut yang artinya deket, deket rumah saya juga, karena rumah kami sama sekolah jaraknya sebenarnya cuma uh, 700 meter gitu, uh, itu sekolahnya ditutup kembali, dan saya sebenarnya kayak gimana sih ini gitu, karena ya memang memperhatikan safety anak-anak penting, uh, sangat penting gitu, tapi kalau Perubahannya mendadak seperti ini gitu. Sementara kita udah ngasih tahu anak-anak uh, dan mereka udah senang dan gegap gempita gitu akan masuk lagi sekolah. Lalu mereka harus kecewa lagi um, dan kita juga mulai concern ya sebagai orang tua kalau perkembangan pembelajarannya agak terhambat.
1: Yes, thank you buat pertanyaannya. Uh, ya ini kita ngobrol-ngobrol aja ya dan tentunya nanti setelah ini kita kalau lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Um, apa ya? Tia aku tadi aku pikir gitu ya memang uh, kita mengalami kegelisahan yang sama-sama banget gitu ya karena kita pengen juga uh, anak-anak pasti ketemu lagi teman-temannya gitu ya beraktivitas kembali gitu ya kembali ke yang ideal sebelum jauh sebelum COVID-19 ini menerpa kita semualah gitu. Tapi uh, bagaimanapun juga risiko masih besar di luar sana, angka masih akan terus berlipat. Kalau menurutku sih, terutama karena aku tinggal di wilayah red zone juga gitu ya. Dan beberapa waktu lalu juga tetangga ada yang kena, tetangga deket banget bahkan gitu ya. Ada di satu klaster dengan kami. Uh, dan salah satu korbannya pun bahkan anak usia 6 tahun gitu. Yang usianya sebaya sama anak anak kami yang tengah gitu. Sehingga itu menjadi bisa dibilang itu bisa dibilang kayak semacam uh, apa ya, alert gitu. nggak cuma alert sih sebenarnya jadi kewaspadaan yang semakin tinggi juga buat keluarga kami terutama anak-anak. Akhirnya anak-anak juga kayak, ah, ya ampun yang kena si ini temenku gitu kan. Nah itu mereka jadi lebih waspada. Dan sekolah yang dibuka lagi aku justru di tengah situasi yang masih jauh dari upaya untuk pemenuhan uh, kebutuhan layanan kesehatan, tracing yang apa... yang jumlahnya lebih besar gitu ya. Lalu juga uh, kedisiplinan dalam social distancing, menggunakan masker, bawa hand sanitizer, dan sebagainya itu masih relatif belum optimal, justru akan melahirkan risiko-risiko baru yang malah nantinya akan berdampak buruk ke anak-anak. Aku paham banget, kita tuh sebagai orang tua kadang sen- Sangat ingin anak kita ada di sekolah juga Biar mereka berinteraksi Biar mereka juga kemudian punya apa Kesempatan untuk Mengasah kemampuan sosial mereka Dan sebagainya, sebagainya. Mereka juga pasti kangen sama temen-temen ya Tapi Tadi risikonya masih sangat Jauh-jauh lebih besar gitu ya Beberapa orang tua juga udah mulai Aku juga kadang kayak Aduh ampun mendingan kamu sekolah aja deh gitu Karena kadang kalau di rumah sumuh ya gitu Maksudnya rungsing kan gitu Tapi Uh, tapi ternyata Akhirnya bulan pertama, bulan kedua Tiga, empat dan seterusnya Akhirnya mulai mulai adjusting gitu ya Kita perlahan beradaptasi Dan sekarang udah betul-betul ada di dalam uh, Kayaknya ya Kalau di keluarga kami tuh Kayak ada di dalam betul-betul mode yang uh, Memang mode Ya mode memang karantin mode gitu Memang semua aktivitas dilakukan di rumah Gitu sih Dan anak Uh, aku sih nggak tahu tapi kalau aku pribadi melihat gitu ya anak tuh ternyata punya daya hmm, punya daya survival yang relatif malah lebih hebat daripada orang dewasa aku
0: menemukan itu aku nggak tahu menurut kamu gimana kebetulan saya kemarin ngobrol-ngobrol juga nih mbak Lia sama teman saya yang di pertengahan pandemi ini lagi ada di Belanda waktu itu Terus dia bekerja jadi nani di sana. Dan dia cukup terkejut saat balik ke Indonesia. Situasinya seperti sangat punitif seperti ini ya. Gitu. Sementara menurut dia di sana lebih lax gitu. Sekolah-sekolah tetap dibuka untuk yang pendidikan dasar. Dan yang penting protokolnya dijaga sih gitu. Tapi dalam artian mereka tidak se-cautious itu juga gitu. Menurut Bali ini ada hubungannya gak sih sama... I don't know, criminal justice system <laughs> yang yang ada di yang ada di kedua negara gitu Kak. Sementara di sana di Belanda dia lebih restoratif dan pendekatannya lebih humanis. Ada hubungannya nggak sama itu? Atau atau hal lain yang lebih mendasar? Entahlah. Perbedaan kita sebagai manusia yang hidup di negara utara dan negara Selatan memandang kebencanaan
1: Oh uh, iya yeah. aku pikir eh uh, sebelum ke ya yeah, bisa jadi mungkin ada karakteristik uh, masyarakat dan juga struktur fungsi serta apa pendekatan institusi yang memang relatif pasti jauh berbeda gitu ya dengan negara-negara di Eropa negara-negara maju terutama negara-negara maju di Eropa dengan dengan Indonesia gitu ya yang tentu pengalaman di Eropa relatif lebih panjang gitu. Tapi kalau di Indonesia, menurutku yang terjadi kenapa kita tidak bisa kemudian se apa ya uh, sekonyong-konyong membiarkan atau uh, membebaskan kembali atau memberikan kesempatan kembali anak-anak kembali ke sekolah adalah pertama karena tracing kita masih rendah, gitu loh. Tracing kita masih rendah bahkan bahkan tidak sampai satu per seratus ribu kayaknya satu per berapa ribu saja kan gitu loh. Ini loh, jadi, jadi dalam konteks uh, pandemik sendiri kita tahu tracing kita sangat rendah gitu Poor, sangat poor uh, Sangat buruk gitu dibandingkan dengan negara-negara yang sudah melakukan tracing Bahkan mungkin hampir seluruh apa sampelnya ya Karena mereka pakai sampel Itu mungkin sudah hampir uh, setengah lebih penduduknya sudah mereka tracing gitu Sehingga mereka bisa membuat canvasing ya Mereka bisa canvasing, mereka bisa juga melakukan apa risk mitigation gitu Jadi kita kan enggak gitu di kita kan nggak di Jakarta sendiri misalnya kita tahu terakhir tengah November kemarin ya ada satu dua kejadian gitu ya uh, yang cukup besar gitu ya kita tahu sama-sama yang kemudian hasilnya adalah satu uh, dari 150 orang di Jakarta tuh pasti terinfeksi COVID itu kan gila banget tuh satu dari 150 orang di Jakarta terinfeksi COVID which means tracing kita seburuk itu kan untuk kemudian mengetahui dari awal bahwa angkanya sudah sangat uh, mengkhawatirkan gitu. Angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Kenapa misalnya di Belanda dan di negara-negara uh, lainnya gitu ya. Teman saya juga tinggal di Maastricht dan dia banyak cerita juga karena bukan hanya kemudian masyarakat yang relatiflis sudah sangat apa namanya sudah sangat aware gitu ya pada uh, apa sosial solidarity-nya untuk misalnya mengenakan masker dan sebagainya tapi mereka sendiri tidak punya tren uh, seperti di kita yang mempertanyakan bahwa Covid ini hoax apa enggak gitu. Mereka enggak ada tuh uh, tren itu gitu yang uh, apa yang narasi atau tren yang mengatakan Covid-19 itu hoax. Di kita enggak, di kita bahkan sampai hari ini masih ada enggak bahwa it's ini cuma hoax, ini fabricated gitu. Kan gila banget gitu. Makanya kenapa menurutku saat ini belum belum waktu yang tepat untuk mengembalikan atau membuka lagi sekolah gitu. Bukan hanya kita tidak melakukan risk assessment yang menurutku sangat-sangat bisa dibilang mungkin masih sangat buruk gitu ya. Tapi layanan kesehatan kita juga tidak menjamin bahwa nanti amit-amit, knock on wood gitu ya, terjadi sesuatu, siap gitu loh. Kita tahu bagaimana tenaga kesehatan kita semakin... Kualahan, luar biasa kualahan gitu ya kita ngobrol sama teman-teman kita yang juga dokter yang yang memang ada di garda terdepan dan betul-betul kualahan gitu. Dan Indonesia menjadi salah satu negara uh, dengan tingkat apa namanya dengan tingkat uh, infeksi yang dialami oleh nakes gitu ya, yang dialami oleh tenaga kesehatan yang sangat tinggi gitu. Bisa dibayangin nggak sih kalau misalnya sekolah dibuka gitu ya lalu dalam satu waktu misalnya terjadi lonjakan demi lonjakan angka sih aku gak bayang deh, aduh jangan sampai sih ya, jadi kayak kalau kita belum siap, it's okay deh nggak apa-apa kita, kita malah jadi belajar juga kan bagaimana sih pendekatan belajar di rumah ini sebetulnya uh, mestinya juga ya, melibatkan peran orang tua yang sangat uh, meaningful sih gitu ke depannya
0: sendiri memandang kegiatan belajar mengajar jarak jauh Di dalam situasi pandemi seperti ini, bentuknya yang ideal itu seperti apa ya? Karena kan kita harus punya kesadaran dan juga kewaspadaan juga karena perubahan iklim ini sudah bukan mitos lagi, sudah jelas di depan mata kita dan mungkin akan mengakibatkan dampak seperti ini lagi ke depannya. Kira-kira bagaimana bentuk pembelajaran jarak jauh yang ideal di saat darurat global seperti ini
1: SDR ya, sekolah dari rumah, kebetulan di rumah dari tiga anak kami yang bersekolah secara formal, baru anak sulung gitu ya, yang pertama kelas 6 SD, usia 11 tahun gitu ya, sejauh ini relatif bisa dibilang, kita tidak perlu hands on gitu ya, tiap tiap hari memang, karena bisa dibilang si kakak ini cukup, apa, mandiri gitu ya, mandiri untuk Misalnya kita tanya hari ini ada jadwal apa Hari ini PR-nya apa Kayak gitu Dan bahkan karena menuju remaja Udah remaja gitu ya uh, Bahkan dia mendapatkan menstruasi pertamanya Saat, saat covid ini gitu uh, Justru dia risih Risih gitu Karena kalau kita banyak nanya Kayak ada PR nggak? Tadi, Tadi gimana? Tadi gimana? Tadi gimana itu kayak Ah please deh bun Banyak nanya deh kamu Kayak gitu Jadi jadi justru aku uh, ter bisa dibilang terbantu sih sama sama si kakak yang relatif sudah mulai uh, mandiri dan dia dia bikin schedule, dia bikin jadwal gitu kayak hari ini ada tugas apa dan sebagainya dan komunikasi via WAG. Jadi ada WhatsApp grup dia dengan kawan-kawannya di kelas gitu ya, mereka saling bertukar informasi mengenai PR, tugas atau informasi-informasi sekolah update gitu ya. Dan aku juga ikut WAG para orang tua gitu ya kalau ada update apa. Itu itu sangat standar lah yang yang relatively pasti dilakukan oleh banyak orang tua pada konteks SDR sekolah dari rumah ini gitu. Uh, menurutku kalau bicara soal Seperti apa sih uh, idealnya, Pasti, pastinya kita jangan lupa idealnya tuh kembali ke uh, safeguarding atau pemenuhan proteksi ya. Pemenuhan proteksi dan hak-hak anak gitu, pemenuhan uh, perlindungan dan hak mereka itu menurutku paling penting gitu. Karena belakangan ada wacana kan untuk dibuka lagi sekolah gitu. Apakah misalnya kita sudah melakukan uh, pemetaan-pemetaan risiko gitu terhadap gagasan atau narasi atau mungkin wacana itu gitu ya? Apakah betul-betul kita siap sebetulnya? Apakah anak-anak siap? Apakah rumah sakit siap? Apakah tenaga kesehatan siap? Apakah pencegahan-pencegahan ini siap gitu? Which uh, I'm not really sure gitu. Saya nggak begitu yakin gitu. Aku nggak begitu yakin kalau kemudian harus dilepas begitu aja kembali lagi ke quote unquote uh, sekolah gitu ya dengan <laughs> dengan apa semualah uh, bisa dibilang perlengkapan gitu masker hand sanitizer aku nggak yakin gitu aku nggak yakin karena anak-anak sekali lagi punya kerentanan dan mereka Justru kelompok yang rentan, rentan bukan hanya karena Kita tahu riset mengatakan mereka rentan karena Mereka sangat cair gitu ya Relasi satu sama tengah cair gitu Bisa pegangan mungkin juga dibilang Social distancing tapi tetap berkerumun dan sebagainya Tapi lebih kepada mereka adalah carrier terbaik Anak tuh carrier terbaik Mereka adalah pembawa virus terbaik yang tidak teridentifikasi Bahkan kalau mungkin mereka sebenarnya Yang justru membawa virus itu gitu Jadi Kayaknya wacana untuk kembali lagi ke sekolah, uh, aku sih nggak setuju untuk saat ini ya sampai vaksin betul-betul sukses. Jadi bukan cuma vaksinnya ada, tapi betul-betul sukses sudah diuji, sudah memang diuji dan teruji begitu, diuji dan teruji yang memang nantinya menghasilkan uh, vaksin ini memang jawaban dari COVID-19 ini, which is sampai sekarang kan situasinya serba serba tidak pasti.
0: Bali sendiri kira-kira punya tips nggak buat para orang tua yang sedang berjibaku gitu untuk mengurangi distractions pengalihan-pengalihan yang begitu banyak di rumah untuk bikin anak bisa fokus belajar di rumah. Kira-kira ada tips dan trik enggak untuk uh, apa ya? bikin enabling environment gitu, membentuk satu lingkungan pembelajaran yang positif dan encouraging, dan mendorong, dan juga inspiratif gitu. Karena saya juga capek, marah-marah sama anak saya terus, karena tidak bisa menemukan itu gitu di rumah. Ada ini nggak, ada hacksnya nggak?
1: Uh, enabling environment tuh sebetulnya kuncinya, kalau menurutku, uh, pasti pertama ada di Neocler family-nya ya, justru keluarga intinya gitu. Karena di lingkungan perumahan kami misalnya di klaster di perumahan kami ada kurang lebih sekitar 35 kepala keluarga gitu ya, jadi perumahannya ada 4 klaster, kami di salah satu klasternya ada 40, hampir 40 lah kepala keluarga, 35, 40 kepala keluarga itu uh, most of uh, most of the families uh, punya anak gitu yang rata-rata usianya masih relatif kecil gitu, masih ya di bawah di bawah uh, usia remaja lah gitu, sehingga Agak kesulitan juga sebetulnya kasih tahu kalau uh, jangan ketemu dulu gitu atau mainnya pakai masker bawa hand sanitizer dan sebagainya. Tapi kan karena m- karena anak-anak tuh makhluk bermain ya, mereka kan memang sukanya ya main gitu. Jadi ya apa yang udah kita bilang kadang nggak diindahkan juga, kadang nggak didengar juga gitu. Sehingga yang harus dipastikan sebetulnya adalah waktu. Jadi kita kasih waktu bermain yang betul-betul strik gitu. Lalu juga keluar, masuk ya harus cuci tangan, lalu mandi gitu ya dan sebagainya. Nah tadi seperti yang aku bilang, belakangan kewaspadaannya semakin meningkat karena ada apa, tetangga yang kebetulan memang positif COVID-19 dan... Salah satunya adalah anak usia enam tahun gitu. Nah ini satu klaster lagi lockdown. Jadi satu klaster lagi betul-betul nggak boleh kemana-mana, terutama anak-anaknya. Jadi anak-anaknya nggak boleh keluar klaster, hanya orang tua begitu. Dan dan ini sebetulnya momentum ini malah jadi uh, mereka jadi mikir mungkin kayak, oh ini nggak main-main loh, ini nggak bercanda loh, ini. Ini sudah ada temanmu, sebayamu. Jadi kalau teman sebaya mereka bisa lihat bisa terlihat dan tahulah misinya orang tuanya kasih tahu. Kalau udah ada temanmu yang kena jadi kamu jangan menganggap ini main-main lagi kayak gitu. Dan ke depan sih kita akan lebih strict juga gitu ya. Uh, untuk menerapkan tadi waktu bahkan bahkan kami menerapkan untuk nggak perlu sama sekali ketemu. Kayak gitu sih. Uh, enabling environment, kami betul-betul menyulap Rumah menjadi ruang bermain, ruang bersekolah, ruang semuanya gitu Jadi ada tempat uh, main di samping kebun rumah atau ada kebun gitu Jadi tempat main gitu Lalu ada ruang kita sulap jadi ruang belajar gitu Ada ruang yang kita siapin buat memang itu entertainment uh, mau, mau menonton Youtube apa segala macam di TV dan segala itu Kita sulap semuanya karena memang situasinya Semua yang ada dalam rumah harus beradaptasi gitu
0: Students dan menurut Melia kapan sih kita bisa um, apa ya mulai mendesakkan lagi gitu ke um, para pembuat kebijakan dan mengingatkan mereka kalau hey ini ada hak anak terhadap pendidikan yang itu nggak boleh diabaikan dan membuat kurikulum yang berbasis kebutuhan dan kesanggupan itu. dirasa sebenarnya kurang cukup seperti itu enggak sih kembali lagi dengan kualitas pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing saya rasa kalau saya menyekolahkan anak saya di um, sekolah TK Muhammadiyah gitu yang ya, uh, spp-nya tidak seberapa gitu jadi mungkin gurunya juga nggak punya effort yang lebih dan dia nggak pernah nanyain uh, gimana kondisi siswa borok-borok gitu enggak ada inisiatif seperti itu. Sementara kalau di sekolah yang lebih mahal, tentunya kualitas guru-gurunya berbeda. Mereka mau checking extra miles untuk catching up sama ingin tahu gitu, mencoba ingin tahu kesulitan yang mereka hadapi saat belajar di rumah. Seperti ini gimana kemudian Mbak Lia? Kan kita juga apa ya? Khawatir gitu kan. Pada akhirnya saya jadi merasa Wah, kayaknya emang bener deh. Nyekolahin anak itu harus yang di sekolah mahal. Apa harus begitu akhirnya?
1: Enggak dong. <laughs> hmm? Saya, saya nggak setuju banget tuh sama apa namanya, sama kayaknya itu juga salah satu sesat pikir kita selama ini masyarakat kita selama ini bahwa apa uh, harga nggak bohong gitu ya. Terutama dalam hal pendidikan itu menurutku salah karena kita tahu bahwa adalah hak. dari seluruh warga untuk bisa mengakses pendidikan yang layak, yang setara, yang berkualitas, dan itu tercantum di undang-undang kita, gitu ya, di, di undang-undang kita itu tercantum dan sial nih ya, saya bisa bilang, saya aku aku bisa bilang sialnya gitu ya, itu tidak dipenuhi juga oleh sistem pendidikan negeri kita, gitu. Tadi misalnya uh, dirimu bilang juga kalau ya apa jangan-jangan karena aku nggak bayar mahal nih, jadinya ya udah deh, gurunya saat Uh, enak-enaknya WAE gitu kan Padahal kan sebenarnya enggak gitu Padahal ketika misalnya pendidikan ini bisa Terutama pendidikan dasar ya Pendidikan dasar 12 tahun gitu ya Dari SD sampai dengan SMA katakanlah begitu Atau SMK uh, Itu kemudian dikelola oleh negara Dan peruntukan dana atau anggaran itu Memang dimanfaatkan secara optimal Aku sangat yakin Semestinya kualitas pendidikan kita itu baik Yang dibarengi juga dengan kualitas guru Kualitas layanan pendidikannya dalam hal ini gedung, akses, jalan, infrastruktur gitu ya Dan sebagainya sebagai, Jadi ini harus seiring gitu Kalau kita bicara soal pendidikan Masalahnya kayak ngupas bawang sih Satu layer, 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 layer lagi gitu Tapi aku 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 sangat-sangat yakin Kalau pendidikan itu 12 tahun dasar sampai dengan uh, menengah dan atas gitu ya itu adalah hak dari semua warga yang harusnya itu difasilitasi penuh oleh negara gitu loh kenapa kemudian kita terjadi ketimpangan sosial kenapa kemudian ada privilege people yang bisa mengakses any kind of you know Montessori uh, method, uh, or that kind of things gitu ya ya karena they have money. Right, gitu loh. Dan dan kita kemudian terutama sebagai orang tua yang ya you know middle class parents gitu selalu berpikir bahwa ya kalau lo punya uang ya lo pasti bisa beli pendidikan yang berkualitas seolah-olah it, so, seperti itu gitu seolah-olah bahwa ya ini sih kuat-kuatan uang orang tuanya aja gitu. Padahal padahal mestinya enggak sih. Mestinya dia uh, equal diakses oleh semua semua pihak gitu. Uh, yang terjadi di, misalnya contoh gitu ya, di, di apa kantor tempatku bekerja beberapa proyek juga sebenarnya berkaitan dengan pendampingan pendidikan gitu banyak sekali sudah teman-teman yang tinggal di Nusa Tenggara gitu ya di beberapa kabupaten yang memang mungkin akses air susah gitu akses dia dari rumah ke sekolah juga sangat buruk gitu ya itu kan kita nggak pikirin gitu padahal mungkin dia punya potensi, dia luar biasa gitu tapi karena tadi sekali lagi infrastruktur yang buruk gitu ya tidak uh, terserapnya anggaran secara optimal dan kita sebagai warga juga masih bisa dibilang minim kesadaran kita untuk menuntut hak gitu ya. Itu sih kayaknya yang menyebabkan kita tuh tidak uh, ya tadi sekali lagi pemenuhan hak kita terhadap pendidikan itu sangat jauh api dari panggang gitu, dan selain itu juga berkaitan dengan sistem pendidikan nasional kita, Mbak Rati. jadi kalau kita ulik sisdiknas kita ya, sistem pendidikan nasional kita undang-undang sisdiknas itu problematis problematis banget, ada satu ayat atau satu pasal ya itu yang bunyinya kurang lebih tujuan dari pendidikan nasional itu adalah menciptakan uh, manusia yang ahlak Bertakwa dan sebagainya gitu Jadi sangat erat kaitannya dengan moral gitu Jadi jauh Jauh sekali dengan upaya-upaya pendekatan Science yang lebih terukur Dan yang lebih <laughs> apa, uh, Minim lah uh, Rigorisnya lebih minim Harusnya bahkan tidak ada sama sekali Because it scientific gitu kan Tapi enggak gitu Tujuannya adalah menciptakan manusia yang berakhlak Bukan manusia yang kemudian kritis Critical thinking gitu ya. Atau problem solver. Bukan gitu. Tapi yang penting lo punya ahlak lah gitu. <laughs> ya itu bicara soal s-
0: sis ya. Mungkin bisa jadi topik lain di podcast episode yang lain. Pertanyaan terakhir nih Mbak. Hikmah apa ya kira-kira yang bisa kita petik. <laughs> Sebagai orang tua di tengah pandemi ini. Saya juga sering browsing podcast. Uh, prominent figures nih kebetulan... Salah satunya podcastnya Michelle Obama, dia disitu cerita kalau mungkin salah satu hikmahnya adalah anak-anak muda generasi sekarang bisa lebih memperlambat pace mereka dan waktu belajar mereka dan komunikasi dan koneksi, kone, konektivitas mereka. Karena kita sekarang hidup di era yang serba cepat dan menurut dia itu salah satu... Salah satu apa ya Hikmah gitu Bisa dibilang hikmah uh, international Dari pandemi ini Situasi yang sangat Tidak menguntungkan semua pihak ini Kalau menurut Mbak Lia, Hikmah yang bisa diambil Bagi kita apa ya